0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 2 de junio de 2023, soy Ramiro Galiano, fundador de abse Capital. Les doy bienvenida a otra edición más de mercados en abse Capital. Como todos los días viernes, vamos a hacer un repaso de las principales noticias y cifras macroeconómicas tanto en Chile como en el mundo. Partimos por el mercado local, donde durante la semana se publicó una nueva encuesta de operadores financieros realizada por el Banco Central, que en comparación a la encuesta anterior disminuyó las proyecciones de inflación para Chile en los próximos 12 y 24 meses. La disminuyó a 3.8 y 3.2 específicamente en en ambas mediciones respecto a la encuesta pasada que marcaba expectativas a 12 meses del 4% y a 24 meses del 3.35% es decir, según esta encuesta vemos que las expectativas de inflación en Chile en general a 12 y 24 meses plazo han ido cayendo. También en cuanto a expectativas de rebaja de tasa de política monetaria, adelanta que probablemente tengamos una rebaja en el mes de julio de 25 puntos base y luego en septiembre la tasa debería llegar al 10.25% disminuyendo un 1% respecto a la tasa de política monetaria actual. También conocimos el día de ayer el IMASEC, el índice mensual de actividad económica del mes de abril, que marcó una contracción del 1.1%, un 1.1% negativo, siendo la séptima entrega negativa de este indicador durante los últimos ocho meses. Solamente enero de 2023 marcó un crecimiento del 0.1%, pero desde septiembre de 2022 a la fecha, como decíamos, siete de esos ocho meses han sido negativos. Finalmente, con una menor actividad económica, menores proyecciones de inflación y menores proyecciones de tasa de política monetaria toma aún más fuerza nuestra estrategia de inversión durante la segunda parte de este año 2023 que es esperar rebajas de tasa de política monetaria y que esa rebaja de tasa de política monetaria a su vez arrastra la baja a las tasas de mercado porque esto es positivo? porque el valor de los bonos se mueve a la inversa de las tasas es decir, si caen las tasas aumenta el valor de los bonos de renta fija que compone por supuesto los fondos mutuos de renta fija que a través de AppSight Capital nuestros clientes tienen acceso a ellos en términos de instrumentos de inversión como tal para corto plazo fondos Money Market tanto de principio como Itaú, con un retorno cercano al 4.3% en lo que va del año. Nuestra base de la estrategia como tal de renta fija esperando esta caída de tasas es Itaú Dinámico por parte de Itaú, que lleva durante el año un retorno del 3.12% año 2022 un 12% que superó el retorno a los depósitos a plazo y probablemente lo haga también durante este año por parte de principal la estrategia de conservación de capital a 6, 18 y 36 meses como horizonte de inversión independiente de la liquidez de esos instrumentos es inmediata marca por ejemplo a 6 meses un 4.24% durante lo que va del año y la estrategia a 18 meses marca un 3.62% en lo que va del año. Si pasamos a revisar el cierre del mercado el día de ayer el IPSA marcó 5.520 puntos, subiendo un 0.9% y el dólar peso cerró en 804 cayendo aproximadamente 7 pesos desde el día de ayer. El cobre termina una semana bastante positiva subiendo más de un 3% en sus cotizaciones en la bolsa de metales de Londres. Si nos vamos al mercado local tenemos al dólar peso hoy día cotizando en 795 pesos con una caída casi de 10 pesos respecto al cierre del de día de ayer. Vamos a ver los motivos que han generado que esto ocurra. El dólar index, que es el dólar versus una la comparación de ganas de monedas de los principales socios comerciales de Estados Unidos marca a esta hora un avance del 0.29%, cotizando en 103,85. El cobre subiría un 0.57%, pudiendo ser esta una referencia para que el dólar tienda a caer en Chile. Como sabemos, la relación entre el cobre y el dólar en cuanto a precios es inversa. Si sube el cobre en el mundo, el dólar peso en Chile tiende a caer. Si nos vamos a Estados Unidos, los tres índices principales de Wall Street tuvieron ayer un buen retorno. Dow Jones subió un 0.47% esas 500 un 0.99 y NASDAQ un 1.28%. Dentro de las principales noticias, el día de ayer el Senado aprobó la ley sobre el techo de la deuda de Estados Unidos y con esto se cierra ya ese capítulo que aparece, como decíamos, todos los años, que en general es un foco de volatilidad, pero siempre entre demócratas y republicanos se ponen de acuerdo para no frenar los pagos del de gobierno de Estados Unidos y permitir que este siga funcionando. Respecto a noticias macroeconómicas de la semana, pasamos a revisarlas. El día martes tuvimos confianza de consumidor de con freshboard en Estados Unidos dato importante, dado que el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se compone de consumo interno, de manera que es importante la confianza respecto a un buen avance de la economía y un buen estado económico del país por parte de los consumidores, marcó 102.3 puntos versus los 99 puntos que el mercado esperaba. En cuanto a China, tuvimos lecturas de PMI, de índice de gerentes de compra del sector manufacturero, actividad del sector manufacturero en palabras simples, donde el PMI del gobierno chino marcó 48.8 puntos en zona de contracción por debajo de los 51 puntos que el mercado Esperaba, pero el PMI Caichin marcó 50.9 puntos, también del sector manufacturero, por sobre los 50.3 puntos. Eso fue el día miércoles. Probablemente esta noticia ha sido la que justifica el buen comportamiento del cobre durante esta semana. El día miércoles también conocimos IPC de Alemania, que marcó por debajo de lo esperado. Y en Estados Unidos encuesta de ofertas de trabajo que resultaron por sobre lo que el mercado esperaba. Es decir, Estados Unidos está produciendo mayores ofertas de empleo de lo que el mercado esperaba lo cual es una buena noticia en el sentido en que Estados Unidos está lejos de caer en una recesión importante, sin embargo en sí mismo todas las cifras de actividad económica en Estados Unidos que apuntan a una actividad económica mayor a la esperada, significa que son un foco posible de presión inflacionaria y que justamente el combate que hoy día las autoridades monetarias es decir, la Reserva Federal está realizando en Estados Unidos a través de su ciclo de alza de tasa de política monetaria. El día jueves cayó fuerte la inflación en la zona euro se esperaba un 6.3%, marcó un 6.1% por debajo también del 7% del mes anterior. Peticiones semanales por subsidio de desempleo, otro dato positivo para el mercado laboral en Estados Unidos, marcaron por debajo de lo que el mercado esperaba, es decir, menos peticiones semanales por subsidio de desempleo respecto a la proyección que manejaba el mercado. esas fueron la noticias hasta el día jueves y hoy día, probablemente el día más importante de la semana para Estados Unidos en cuanto a datos macroeconómicos, tuvimos datos del de sector laboral con los ingresos medios por hora que caen un 0.3% versus el 0.4% que el mercado esperaba. Las nóminas no agrícolas crecen muy fuerte, la creación del programa de agrícola en el fondo crece muy fuerte, se esperaban 180.000 nuevos puestos de trabajo y se crean 339.000. Y por último la tasa de desempleo en Estados Unidos sube del 3.5% que el mercado esperaba y el 3.4% anterior al 3.7%. Desde nuestro punto de vista y sumando a esta batería de datos el aumento en el índice PCE de gastos y costos para los consumidores en Estados Unidos se configura un escenario probable para que la Reserva Federal aumente una vez más 25 puntos base su tasa de política monetaria, llegando al fin de esta en el 5.5%. Un dato muy relevante va a ser lo que conoceremos a principios de la semana subsiguiente que tiene que ver con la medición de inflación en Estados Unidos dos días antes de que la Reserva Federal tome la decisión respecto a tasa de política monetaria. El ciclo de tasa de política monetaria está terminando ya en Estados Unidos y la renta fija y renta variable de ese mercado forman parte de nuestra recomendación de inversión a través de los fondos por ejemplo Morgan Stanley Global Brands de acciones de gran capitalización cursátil, especialmente estadounidense y también del fondo Top USA, un fondo enfocado full a acciones de empresas norteamericanas también por supuesto, estrategia a través de plataforma Wolfgang o a través de plataforma Pershing directamente en Estados Unidos para tomar posiciones en ese sentido, son una buena opción, por supuesto que la renta fija como decíamos en este escenario de caída de tasa o de probable fin de ciclo de alza tasa de política monetaria en Estados Unidos puede ser una buena opción y en ese caso Itabu Renta Dinámica Global, un fondo de renta fija internacional, pesos ya lleva durante el año un retorno del 3.69% durante los últimos 12 meses de un 4.21% y esperamos que este retorno en este escenario se mantenga de esa manera positivo. Por último vamos a ver cómo cierran los mercados la semana como están cotizando a esta hora por parte de Asia, la jornada fue positiva con el Nikkei 225 de Japón avanzando un 1.21% el cáncer de Hong Kong avanzó fuerte hoy día un 4% y el índice de Shanghai subió también un 0.79% en Europa el taxi alemán subió un 1.28% y el Eurostop cotiza también arriba un 1.51% con las plazas pulsátiles del Reino Unido, de Francia, de Italia y España, todas subiendo por sobre el 1.5%. Y Estados Unidos tiene una excelente jornada con el Dow Jones subiendo un 1.8%, S&P un 1.39% y Nasdaq un 1.04%. Probablemente los mercados ven con alivio el término de la discusión respecto al techo de la deuda de Estados Unidos y las buenas cifras macroeconómicas que si bien son un argumento para que la Reserva Federal, como decíamos, aún no no termine su ciclo de alza de tasa política monetaria y hay un alza extra en la próxima reunión. Son también una muestra de estabilidad y crecimiento en la economía de Estados Unidos que probablemente estén mostrando si es que la inflación sigue cayendo como la ha venido haciendo en los últimos 100 meses. Un aterrizaje suave de la economía estadounidense luego del de proceso de ciclo de alza de política monetaria que han llevado las tasas prácticamente en un año desde el 0.5% al 0.25% actual. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana, nos encontramos en lucha, chao.